1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Al otro lado.
2: Hoy, empezando para nosotros una serie de cuatro charlas fantásticas donde vamos a estar hablando, eh, como lo decíamos, del de autoconocimiento. Algo que hemos visto en la historia de Flash Talks constantemente como uno de estos temas centrales en el desempeño de una persona. Una persona que no tiene capacidad de autoconocerse, eh, pues evidentemente el camino es más complejo. Sin embargo, ese camino del autoconocimiento es un camino desafiante, es un camino eh, que no es una línea recta, no es una técnica única, sino que requiere de muchos, muchos factores. Y entre esos vamos a estar tocando en estas cuatro charlas que vienen eh, distintos factores donde vamos a estar hablando desde la mirada psicotécnica, vamos a estar eh, hablando desde el mundo del talento, vamos a estar hablando desde el mundo de las emociones, eh, y hoy vamos a estar hablando desde el mundo eh, de la automotivación. ¿Mm? Y vamos a ver esto cómo se empieza a relacionar con este concepto del autoconocimiento. Hoy un programa fantástico porque vamos a tocar este tema de eh, la automotivación. Sin embargo, cuando uno habla de automotivación, eh, empieza a tocar unas fibras interesantes, porque mucho de lo que hemos encontrado en el mundo... Eh, cuando hablábamos de liderazgo, de desempeño, eso ya necesito encontrar una motivación, necesito que mi líder muchas veces eh, sea ese factor de motivación. Y empezamos a contar estos dos conceptos de la motivación extrínseca e intrínseca, que para los que es la primera vez que lo escuchan es cuando viene de afuera o cuando está adentro. ¿Mm? Y lo que empezamos a contar y yo quiero contarles un par de investigaciones de, de, de algunas universidades que han de verdad ha entrado de fondo en el tema de la automotivación y que es muy, muy poderoso lo que se ha encontrado con respecto a esto, es que eh, la Universidad de Michigan hace, hace una investigación sobre dónde las personas que tienen automotivación, dónde performan mejor o dónde se desempeñan mejor. Y empezamos a encontrar eh, que las personas eh, que tienen, un alta, o tienen una alta capacidad de, de automotivación cognitivamente performan mejor que los que buscan la motivación afuera. Y en las actividades físicas también se ve lo mismo. El otro estudio que hace la Universidad de California que es maravilloso, eh, nos empieza a mostrar que las personas que tienen un nivel de, motiv de automotivación alta, cuando les preguntan sobre su satisfacción de vida, sienten que su vida es más satisfactoria, sienten mayor bienestar en su vida. Solo por el hecho de sentir que se pueden motivar a ellas mismas. Y el último dato que dieron contarles de la Universidad de Rochester que también hace un estudio con empresas a nivel de Estados Unidos, no pasa distinto en Latinoamérica, y empiezan a encontrar que las personas que tienen mayor automotivación son más resilientes y son más persistentes a alcanzar objetivos, metas, etc. Y entonces, les traigo esto porque empieza a mostrarnos que la automotivación no solo es un factor de, ay, me siento automotivado eh, como un factor mágico, sino que tiene un impacto en los resultados, tiene un impacto en el desempeño y tiene un impacto en nuestro entorno y en la satisfacción de vida que tenemos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso. Y, y la verdad que creo que hay algo maravilloso aquí. Eh, y es que nuestro invitado de hoy eh, tiene una historia súper bonita que contarnos a través de algo que él hace. Así que ya les voy a contar exactamente qué es. Así que bienvenidísimos a todos, de verdad que es un gusto, es un placer tremendo tenerlos hoy acá, eh, otra vez en, en nuestro Flash Talk número 106. Saben que ya llevamos 106 semanas, 106 programas eh, comprometidos con traer las mejores prácticas de desempeño que nosotros podemos encontrar a nivel regional. Y ese ha sido nuestro propósito desde el inicio. Um, hoy es miércoles eh, 29 de marzo, son las 11.08 de la mañana, estamos en vivo. Saludamos a todas las personas que nos ven en vivo en este momento, pero también saludamos a todas las personas que nos ven en diferido para que sepan que este programa es transmitido de esta manera. Eh, los invitamos también, si están viéndonos por Spira Channel, eh, que se suscriban a nuestro canal, que vean todo el contenido que tenemos para ustedes y también eh, la gente que nos ve en YouTube que nos regale un like. ¿Vale? Hoy está con nosotros Hacien Martínez. Hacien, creo esta empresa, este, este, este iniciativa que se llama Quiero Run, él eh, corre maratones, es un maratonista. Eh, y para usted, si alguna vez ha corrido, que ha corrido una maratón, o ha corrido media maratón, o ha corrido 10 kilómetros, eh, Jaciel ya, ya, ya está en el nivel de correr ultramaratones de 60 kilómetros. Y yo creo que ustedes piensen, cuando Jaciel está corriendo 60 kilómetros, ¿cómo hace para poderse mantener corriendo durante 60 kilómetros, y si sí, él puede contarnos algo de lo que la automotivación le ha ayudado a lograr sus resultados, así que, Jaciel, es un honor, es un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad que eh, es, es, es increíble, así que te invito a la sala de Flash Talk para que estés con nosotros hoy, eh, muchísimas, muchísimas gracias, Jaciel, honor tremendo, placer, increíble poderte tener acá, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Flash Talks.
1: Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues nada, al contrario, la verdad es que estoy muy, muy feliz de poder estar acá con ustedes, que me hayan invitado y poder compartir un poquito con la gente algo de mi experiencia y al contrario, la verdad es que el agradecimiento es mío hacia ustedes por estar acá y pues nada, contento de poder empezar y compartir. Espectacular. Bueno, Jaciel,
2: yo digo una cosa, ¿no? O sea, y hacía la introducción de la importancia del autoconocimiento para poder este conectarlo con la automotivación. Pero vamos a partir de, de esto que, que, que tú mencionas, eh, que, que mencionaba, perdón, sobre la automotivación y tu ejercicio. ¿Sí? Digo tu ejercicio en Quiero Run de correr maratones, ultramaratones. Eh, y yo quisiera como, como partir como de la pregunta central que tenemos hoy es, Hasiel, desde tu mirada, la automotivación, ¿Es una actitud que tenemos las personas o es una técnica estructurada de un paso a paso eh, que se genera? Eh, ¿Y esto, esto cómo lo ves tú? Y ahí te doy como el pie para que nos empieces a contar toda tu historia.
1: Ok, bueno, eh, primero me gustaría eh, poder eh, hacer una breve presentación personal eh, como tal, Bien mencionas, hago maratones, llevo eh, ya 11 maratones, empecé a correr hace 10 años eh, y he hecho ya a una carrera de 65 kilómetros. Pero como bien, pues realmente soy una persona como cualquier otro, como todo mortal, no soy un atleta profesional ni mucho menos. O sea, tengo eh, un trabajo normal, eh, trabajé mucho tiempo en oficina y demás y fue a raíz de empezar a probar esto de correr que me empecé a meter mucho más en este mundo. Hoy en día tengo ya un proyecto personal que es Quiero Ron, que es acerca de correr, dar tips y demás. Pero a lo que quiero sentar con esto es aterrizar un poco que la persona que puede estar aquí hablando de esta experiencia es alguien como cualquier otra persona que está ahí escuchándonos. A veces cuando escuchamos a alguien que es como un atleta profesional y cuenta su experiencia, lo vemos un poco lejano porque pensamos, pues yo no me veo a lo mejor haciendo una competencia o, o peleando por un podio en alguna carrera. Digo Yo tampoco es mi caso, mi caso es simplemente hacerlo por una cuestión que me gusta, como un hobby que se terminó haciendo un negocio. Y, bueno, un poco eso es sentar eh, esta cuestión de que es alguien, una persona completamente mortal, que empezó a correr y que le costó mucho trabajo, que decía, odio, odio este, darle una vuelta a un campo que no podía ni siquiera durar seis minutos corriendo. Y hoy en día esa carrera de 65 kilómetros, pues, fueron nueve horas sin parar, ¿no? Entonces, un poquito eso, eso empezar a comentarles. Y en cuestión ya de lo que me preguntabas, eh, acerca de la, de la automotivación, que evidentemente cuando estás, digo, a lo mejor lo hablamos ahora de un maratón o de un ultramaratón, que es un poco de lo que yo hago, pero, pero puede presentarse en cualquier situación, ¿no? No necesariamente incluso a lo mejor si corres o no corres, si haces otra actividad, o simplemente en el día a día, puedes levantarte, como dicen, con el pie izquierdo o con el pie derecho. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo hacen esas personas para levantarse así? ¿Cómo hacen ellos para estarse todos animados y con esa sonrisa? ¿Y por qué yo no, no? Entonces creo, también para aterrizarlo, no necesariamente tienes que estar enfocado incluso en actividad deportiva. Nos pasa a todos, eh, en el trabajo, en cuestiones personales, internamente. Hay veces que estamos motivados, hay veces que no encontramos cómo. Y me gustaría empezar un poco hablando antes de definir esa pregunta de que si es técnica o si es algo eh, eh, de actitud, yo creo que a todos nos pasa primero que, que cuando estamos de este lado de no encontrar qué es eso que nos puede tener un estado de ánimo a gusto, al 100, una pila completamente cargada, es porque creo que estamos acostumbrados a dos cosas. Una... Nos es fácil sentirnos siempre con, con, con el no puedo, ¿no? O quizá eh, decir, esto es arriesgado y no lo quiero hacer. Es decir, irnos siempre a la cuestión del miedo. Yo creo que todos en nuestra vida hemos sentido miedo de algo en alguna vez, desde chicos, ¿no? O Saber subirnos a una bici, pues nos daba miedo. No sabíamos qué se sentía estar en una bici y andar, pues porque no lo hemos probado, pero sí sabíamos que estar ahí y quitarnos las llantitas que vienen atrás nos provocaba miedo. Entonces siempre es, es mucho más fácil nosotros empezar a entender que hay cosas que se nos complican porque hemos vivido esa angustia, ese miedo. Por ejemplo, hablando un poquito de correr, si yo les preguntara ahorita, oye, ¿tú podrías ser capaz de correr un maratón que son 42 kilómetros? Y posiblemente la gente diría, no, 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 ¿cómo es una locura? es que ¿Qué significa? ¿Me voy a cansar? Quizá me voy a, a, a morir en el intento, me va a dar un paro cardíaco pero ¿por qué no pensamos, claro, sí, sí lo puedo hacer? O sea, sí lo voy a intentar. Igual no me sale, igual a lo mejor en el kilómetro 8, en el 5, en el 15, me detengo y digo, ¿sabes qué, Jaciel No, no puedo hacerlo. Pero siempre nuestro primer pensamiento es, no, no voy a poder. Es que es algo que, que se ve muy complicado, eh, es muy difícil. Y te digo, incluso a lo mejor hasta en la parte como de un trabajo, ¿no? O sea, aspiras a llegar a un, a un lugar más alto y a veces nos descartamos ya desde antes porque estamos acostumbrados a vivir experiencias de miedo, a vivir experiencias de lo desconocido. Y aquello que es conocido está del otro lado, ¿no? Es en esa línea. Ya hasta el día de mañana que a lo mejor eh, tú, Nico, me digas, ya corrí un maratón y te pregunte, me dirías, claro, sí lo vuelvo a hacer. Pero es hasta que lo hagas, hasta que vas a tener un, un sector conocido que tú sientas esa confianza de hacerlo. Entonces, yo creo que la primera parte, cuando no encontramos esa motivación, es porque parece que hay aquel lugar en el que quiero estar todavía no lo he experimentado. Es decir, no sé qué se siente andar feliz como esa persona que tiene todo bien, que su vida le va al 100, que hace lo que quiere y tiene los resultados que busca y yo no. O sea, Entonces, en ese sentido, yo me autodescarto porque al final no he experimentado esa sensación. Cuando hablamos de lo desconocido, quiere decir... Que una, no sé, no sé qué se siente, por ejemplo, correr un maratón. No sé qué se siente, a lo mejor en, 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 en tu caso, correr 21 kilómetros. ¿no? Pero hasta que lo experimentes, vas a saber de qué se trata. Y en lo desconocido sí, pues tengo miedo, eh, quizá no voy a poder. Entonces, creo que lo primero es, cuando tú te encuentras y tú solo te visualizas y le das pie a tu cabeza y a lo que sientes a atraer esas emociones de las que estás acostumbrado, que van enfocadas hacia el lado de lo que no, yo no puedo, eh, me da miedo esto, es muy arriesgado, evidentemente no vas a estar eh, con una sintonía a enfrentar eso que es desconocido. Entonces muchas veces creo que la motivación tiene que ver con que, es que me gusta la pregunta, ¿no es técnica? ¿Es algo interno? Yo digo, creo que es algo interno, pero debe haber formas de cómo hacerlo, requiere una técnica quizá para decir, ah, ya sé, tenía que hacer esto. Y cuando estamos muy, muy clavados en la parte de lo que solo yo conozco, a veces necesitamos un factor externo, un consejo de alguien, una charla de alguien, leer, qué sé yo, que nos diga, ah, cómo tengo que hacerlo. Entonces, un poco, ahorita para empezar a ahondar, pero para no clavarme tanto yo ahorita hablando, sí te diría, creo que la automotivación es una cuestión meramente de actitud, pero que necesita y hay un camino para cómo trabajarlo con una técnica.
2: Mira, Hazel, yo me quedé calladito oyéndote porque creo que das una vuelta que es muy linda y hay algo que trae esa colación que, que, que he venido leyendo últimamente y creo que atina algo que, que dices que, que creo que es muy, muy, muy muy valioso. Y hablas de esto del miedo a lo desconocido, el no saber qué va a pasar. Eh, y hace unas semanas, eh, y lo he compartido con mi equipo, eh, y con mi esposa y con otras personas eh, hay, hay un, un, un podcast de Simon Sinek que hablan de, de la ansiedad ¿Mm? no voy a de, 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 es, es describir todo pero si alguien quiere está, está muy poderoso pero habla de la diferencia entre la ansiedad y el miedo ¿sí? y es que el miedo es, esta, es, es como que sé que hay una ser, veo una serpiente que me puede morder la tengo cerquita y pues obviamente o corro o, o, le, o, le, o la piso o algo hago para defenderme pero la ansiedad es me invitaron a un paseo en el bosque y puede haber una serpiente que puede que me muerda. Y ahora que hablabas, me parece muy valioso conectar este concepto de la, de, de la ansiedad que yo podría tener por algo, que es ese posible temor que me aparece de que algo podría salir, salir mal con la automotivación, que es esto que tú dices, oye, es un tema de actitud, sí puede salir mal y estoy dispuesto a prepararme que salga mal porque también hay algo de fe en esto, ¿no? porque claro. también puede salir bien claro. también, puede que, que, también puede que pueda correr los 42 kilómetros o pueda pararme de, de la cama, sentirme mal y decir bueno, también puede ser un mal día y está bien que sea un mal día pero lo voy a tomar de la mejor forma posible y voy a aprender y... entonces esa posibilidad puede salir bien o puede salir mal ¿no? y, y, y creo que empezamos a encontrar esto de esa ansiedad ¿sí? que voy a linkearlo con lo último que dijiste, Jaciel, es eh, la ansiedad. Muchas veces cuando la hablamos decimos que es como un trastorno, ¿no? Esa persona es ansiosa como si estuviera enferma. Y yo quiero contarle a todos acá, la ansiedad es una emoción, no es un trastorno, no es una patología, es una emoción que tenemos las personas y que nos ayuda a prepararnos para, para ese lugar que podría salir bien o podría yo realmente romperla. Y creo que tú eres un ejemplo de esto, diciéndose una persona normal que no podía correr seis minutos y yo quiero que todas las personas que están conectadas con nosotros hoy lo escuchen, tú corres nueve horas seguidas sin parar de seis minutos a nueve horas ¿vale? y quiero empezarme a meter ahí porque tú dices al final es una actitud y en esa actitud hay un proceso hay algunas formas que me ayudan automotivar. Y yo quiero saltar a la piscina así, o al barro contigo, botas puestas y lanzarnos en esto. Así, cuando tú estás haciendo una maratón o una ultramaratón, voy a suponer que hay momentos donde te cansas, te duelen las piernas, eh, estás incómodo. ¿Cómo hacer para seguir y encontrar ese lugar de movimiento cuando todo está en contra. Y solo discúlpenme, es un énfasis más. Lo hablábamos tú y yo cuando nos conocimos, el deporte de equipo tiene una diferencia muy grande al deporte individual. Porque el deporte de equipo, si a mí me está doliendo la pierna un poquito y juzgo que no puedo seguir, pues le digo al juez, oiga, a mi técnico, cámbienme, se entra otro, el equipo gana, celebramos todos y yo fui parte de esa victoria pero cuando yo estoy corriendo 65 kilómetros y en el kilómetro 40 me empieza a doler el abdomen, me empieza a doler el abductor, ¿cómo hago para seguir cuando todo está en contra y, y, y qué es lo que encuentro en mí para seguir hacia adelante? Jacir?
1: Pues mira, justo eh, en esta cuestión que tocaste, el tema de, de, como de ansiedad, eh, aprovecho y quiero hablar acerca de la parte también importante que es... Eh, la paciencia, ¿no? a veces ansiedad lo relacionamos como bien dices, como un término, no sé si patológico, no sé si como es algo que yo no puedo controlar, pero la paciencia evidentemente es algo que todos tenemos, que no es una enfermedad ser impaciente, impaciencia es una cuestión voluntaria y es una cuestión donde sí se puede trabajar todo eso. ¿no? Eh, me preguntabas qué haces cuando de pronto estás corriendo y si de pronto tienes ganas de abandonar. Y me gustaría tocar la parte de la paciencia, eh, porque es algo bien importante. Yo creo que todos tenemos sueños, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Puede ser correr un maratón, puede ser correr medio maratón, puede ser eh, eh, tener un nuevo puesto, ganar más dinero, comprarte un coche, eh, X, y vivir en una casa diferente. Y todos queremos ese sueño y lo planteamos, y después toca el turno a decir qué tan rápido o qué tan lento va a llegar ¿Y qué tanto estoy dispuesto a tener esa voluntad de esperar esa recompensa? Es fácil decir, quiero ir a París, ok, pero después lo difícil es cuándo y en cuánto tiempo, y si lo planeaste para diciembre, y si no llega a diciembre, y si pasaron dos años, y a lo mejor abandonas el sueño. Pero si tú tienes esta voluntad de esperar la recompensa, creo que vas a ganar en cuestión de paciencia. Ahora, creo que todos, todos lo deseamos pronto, ¿no? A ver, yo quiero empezar... Y un ejemplo del maratón es: a ver, el maratón son 42 kilómetros. Para llegar a la meta, pues no hay forma que del 3 te pases al 8 y luego en el kilómetro 8 llegues y una, un atajo y llegues al 15. O sea, es uno por uno, uno por uno, uno por uno y hasta que veas el 41 y digas, todavía me falta uno y llegaste. Solo así, para mí es el mejor ejemplo, solo así se consiguen los objetivos en la vida, ¿no? Paso a paso, uno por uno y con paciencia. A lo que voy es, por ejemplo. Eh, un maratón de kilómetro a kilómetro y evidentemente va pasando el tiempo. No hay forma de brincarte ni te, te, teletransportarte y, y, y seguir o a, a tener un atajo. Y sucede en todos lados, ¿no? Eh, ¿Quieres algo? Tienes que trabajarlo. ¿Cuánto tiempo va a costarte? Pues a lo mejor haces un plan y dices, bueno, yo voy a correr el maratón en tres horas y media. Yo voy a ascender en tres años. En cuatro o diez años me compro una casa. Pero cuando tú tienes el plan y de pronto te das cuenta que no, las cosas no están funcionando como tú quieres, o sea, ya llevo tres horas y media y todavía no voy ni en el kilómetro 35, ya llevo ocho años y no tengo ni la mitad para comprarme mi casa ya quería llegar a un puesto y no está sucediendo es ahí donde entra la parte importante de saber que tanto estás tú eh, tanto tienes voluntad para poder aguantar y entonces puedes decir, no entra una frustración, entra eh, esta parte de decir, no, yo ya no voy a poder es que ya no me están saliendo las cosas como quiero, es que qué hago aquí, es que esta no era la opción, ¿por qué elegí este camino? Y entonces vuelven otra vez esas cuestiones negativas a atendernos, a llegar a nuestra cabeza y pensar que esto no es como lo imaginé. Y yo creo que al final, el esta, el tener esta voluntad a que la recompensa no la determina ni el, el tiempo ni el cómo, sino hasta el resultado, y si realmente tú lo deseas tanto, o sea, si realmente tú dices, es que yo me imagino viviendo en tal lugar, yo tengo que estar en París, yo tengo que correr este maratón. No hay nada que te pueda hacer soltar y que cambie su opinión. ¿A qué voy? Eh, si tú solamente estás siendo impaciente o ansioso, realmente no es la forma. Y como decías, la gente que vive... Eh, como un poco más autosatisfecha o como más contenta o como más en consigo mismo, es la que obtiene mejores resultados o está más, eh, tiene mejor nivel de satisfacción. ¿Y a qué va? De decir, si yo abandono ahorita, no lo voy a conseguir. No está resultando el tiempo que yo quería, no están resultando las cosas como quería, pero mi objetivo sigue intacto. ¿no? O sea, yo tengo que llegar hasta donde me lo propuse porque realmente ese es mi fin. O sea, para plantearse un objetivo es un poco igual a, eh, a ir a lo desconocido. Quiero tener una casa en 10 años, pues igual y no sale. Igual quiero correr un maratón en 3 horas y media, pues igual y no sale. Pero lo que estoy seguro es que quiero tener esa casa, es que quiero cruzar esa meta. Y cuando en la situación, en el camino, se presenten cosas que no son como las planeamos, entonces es determinar como un plan A o un plan B. Es decir, eh, si tú en ese momento, piensas que no lo vas a lograr, quizá tu cuerpo, tu cabeza, y como dijiste, es muy probable que no lo vas a lograr. ¿Por qué pienso? Eh, voy a estar, hay una frase que me gusta, dice, puedes, estás en lo cierto, tanto si dices que lo puedes hacer como si dices que no lo puedes hacer, ¿no? Y si tú todo el tiempo te vas diciendo, no, no lo voy a lograr, es que no voy a poder, tu cuerpo va a hacer todo para decirte, ahí está tu resultado, no pudiste. Y en el momento en que tú todo el tiempo estés, con estos pensamientos positivos, sabiendo de que no es el, el camino, sino la recompensa en donde vas a, a la que estás trabajando. Y que incluso si hay algo que no sale como, como pensabas, no pasa nada. no, o sea, Es decir, no, 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 no fueron 10 años, fueron 15, tengo mi casa, no estoy en París, a lo mejor llegué a otra ciudad. Pero, pero que no abandones ese sueño, yo creo que eso es lo que te hace eh, mantenerte siempre activo. Y por ejemplo, para pasar durante nueve horas eh, corriendo, por decirte algo, yo creo que también tiene que ver con una cuestión de, de la persistencia. ¿no? Y la persistencia para mí, vuelvo a lo mismo, es como estar dentro de dos, dos, dos polos. ¿Eres del lado de los negativos o eres del lado de los que piensan positivo? Y un poco a relación de lo anterior que te decía, traes lo que ya conoces, traes lo que no conoces y siempre tratar de experimentar algo nuevo suena arriesgado. Eh, no sé, a lo mejor para mí podrían decirme al, al ahí podría subir en bicicleta o hacer manejar una moto, qué sé yo algo que yo no haya hecho, pues, pues quizá podría decir no, no lo he hecho, me va a pasar algo. Pero yo tengo una, una idea y una frase que me gusta y es eh, no me digas no puedo. Es mejor, de, no, no es mejor decir no puedo, es mejor decir no pude, porque hay una diferencia de alguien que lo intentó finalmente a, a quedarte antes. no Entonces, Creo que ahí para mí es determinante esa parte. O sea, si no voy a poder, tengo que comprobarme a mí mismo que no pude, pero, pero no quedarme a la mitad.
2: Así es, es que tocaste varios puntos que yo quisiera como ir, ir, ir haciéndoles ahí un, un match porque tocas unos puntos súper poderosos. Y, y voy a empezar a hacer el resumen de lo que estás diciendo con algo que nos están poniendo en el chat que me, me, me encanta. La verdad creo que hay una frase aquí de Fernando Pérez, muy linda, que dice lo siguiente, dicen por ahí que no siempre podemos estar motivados, de ahí la importancia de ser disciplinados para poder hacer lo que se debe por disciplina, cuando la motivación eh, nos haga falta. Eh, y es que hay algo que mencionabas y por qué quería partir con Fernando, porque lo subrayaba aquí todo, tú hablas de la velocidad, y yo creo que ese es un tema fundamental hoy. Yo siempre pongo un ejemplo, Jaciel, y es que heráclito dijo, eh, lo constante es el cambio, ¿no? Heráclito dijo eso, ¿sí? Sí, pero Eráclito dijo cuando un cambio pasaba cada 150 años y él, y él ya decía que eso era, eh, era lo constante, pero un cambio tardaba 150 años. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde el cambio es instantáneo. Yo ya no sé, o sea... Muchos de nosotros, si solo va a tocar el ejemplo de la pandemia, todos estábamos tranquilos y a los cuatro días estábamos encerrados y nos encerraron durante dos años. Nadie la calculó. Nadie. Bueno, de pronto alguien sí, pero... <ríe> la gente que, que sabemos nadie la calculó, nadie sabía lo que iba a pasar, ni cuándo iba a terminar. ¿Sí? Por poner un ejemplo de, de, de uno de los eventos más grandes que hemos vivido, no tenemos el cálculo de estos procesos. Y entonces nos hemos acostumbrado a unos temas de velocidad, que afectan muchísimo el proceso de la automotivación como tú lo mencionas y creo que es esto que dice, que dice eh, Fernando que es, si yo realmente lo quiero, pues tengo que encontrar las razones para seguir empujándome ¿sí? y hay una cosa que, que, me, que me recordaste un amigo, un gran amigo mío, Rodolfo Figalo, aquí en Perú alguna vez me dijo una frase que siempre se me quedó grabada y es que eh, en el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario, ¿no? Que eso no hay otra forma de lograr éxito si no, hay, si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, si no hay dedicación. Eh, no hay eh, atajos eh, para lograr los sueños. ¿Sí? Y yo sé que alguien podría pensar, bueno, pero hay gente que, le, que, que ha tenido golpes de suerte. Pero es que miremos a esa gente cómo le ha ido. ¿Sí? El otro día veíamos con mi esposa una estadística que no hay nadie que se haya ganado la lotería que tenga, que sea millonario. ¿Sí? Porque al final esa plata les llegó de accidente y lo que mostraban es que esa gente termina despilfarrando el dinero. Entonces, uno empieza a decir esto que te estás diciendo es súper poderoso, porque no llega solo. ¿Sí? Hay un trabajo detrás, hay esto... Y, y, y no quiero que, 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 que nos perdamos en esto que, que traías ahorita de, de la resistencia, ¿no? Y es cómo me mantengo en mi sueño, aunque todo el mundo me diga que no va a funcionar. Inclusive, que tenemos un peor enemigo, y ahí quiero meterme contigo, así el que el peor enemigo soy yo mismo. Claro. Cuando me digo, no puedo ya esto no va a salir, es mejor que desista, no estoy teniendo los resultados y es enemigo que nos volvemos nosotros mismos de la inmediatez y la expectativa que tenemos que pasar. Y yo quiero hacerlo con un, como con una analogía Jaciel, y es porque ya se nos, se, se, nos va, vamos, se nos va acabando el tiempo. ¿Cómo has hecho tú cuando estás corriendo y el cuerpo te dice Basta, Hacien. Me cansé. No sigo más. Y estoy hablando de tu máquina corporal. Te dicen no más. Me cansé. No quiero seguir corriendo. Pero tú al frente tienes 30 kilómetros más. ¿Qué has hecho tú?
1: Eh, ok. Eh, fíjate, primero, para empezar este punto, me gustaría justo tocar que, lo que dijiste. Eh, a veces no sabemos cómo encontrar motivación o qué es la motivación o cómo automotivarme pero lo que sí sabemos, porque lo vivimos es cómo desmotivarme ¿no? la desmotivación es algo que también está en, en el día a día y también sucede de factores externos y de, fan, de factores internos es decir, cuando hay alguien que me dice eh, no, no vas a poder hacerlo, Nico, ¿cómo te imaginas corriendo un maratón? Eso es de locos y a lo mejor no, nadie sabe que esa frase fue lo que hizo el no creer en ti y luego vienen esos pensamientos propios, personales, de decir, no, seguro yo no voy a poder hacer esto, soy incapaz de lograrlo. Entonces creo que la desmotivación viene también de fuera, de cosas externas y luego vienen cosas internas. Y creo que también cuando nos comparamos hay dos lados, o sea, te puedes comparar con esa persona que dices, wow, pero si era igual que yo, cómo empezó a correr y cómo lo logró y yo sigo sin hacerlo, cómo él sí tiene esto y yo no tengo esto y creo que cuando nos comparamos también volvemos a desmotivarnos, pero yo creo que cuando te comparas pues hay dos lados, no. una comparación puede ser hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y darte cuenta que quizá en el punto en el que tú estás puede ser la peor situación si te comparas con el de acá, pero puede ser el deseo de alguien que te ve desde este lado y dice wow yo quiero estar ahí donde él se encuentra entonces creo que cuando nos comparamos y eso nos desmotiva también hay que voltear hacia otro lado y decir wow o sea corro aunque sea un kilómetro seis minutos pero hay una persona que siquiera es capaz de salir y levantarse del sillón a hacerlo ¿no? entonces creo que también darnos cuenta ¿Qué son los factores que nos desmotivan? Es el principal factor para revertirlo, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo voy a ser valiente? Pues darte cuenta que es el miedo. ¿Cómo voy a ser motivado? Darte cuenta qué es lo que te desmotiva, ¿no? Creo que esa es una cuestión eh, principal. Y luego hay otra cuestión, ya ahorita que me preguntabas, ¿cómo hacer para no abandonar? Eh, yo siempre digo, imagínate que estás en el kilómetro 41 y solo te falta un kilómetro y tienes cansancio, algo te afecta, emocionalmente a lo mejor ya no vas bien, lo ves complicado y entonces dices, oye, a ver, es claro que no lo voy a dejar, hago como sea para llegar porque solamente es un kilómetro. O sea, ya llevo 41 e imagínate abandonar en el kilómetro, en el kilómetro faltando un kilómetro. Pero entonces yo digo, ¿y qué pasa si estás en el kilómetro 5? ¿Qué lo cambia? O sea, entonces en el kilómetro 5 dices, bueno, sí voy a abandonar porque no llevo ni la mitad, porque me falta mucho. Eh, aquí sí se vale, eh, ya no vale nada. O sea, imagínate ir batallando todavía 32, eh, 37 kilómetros con este pensamiento. Yo digo, creo que a veces no tiene que depender qué tan cerca estás de la meta para decir, ¿abandonarías? O sea, ¿qué harías en ese caso? Yo creo que podría ser desde el kilómetro 1 y decir que esto no me, va, no me va a afectar, no voy a abandonar. Y creo que tiene que ver con una cuestión de tu persistencia. Es decir, cuando tú estás comprometido a, a algo, eh, tu nivel de... Más bien, cuando, es, cuando eres persistente, tu nivel de compromiso es más grande. ¿no? Por eso hago esta como relación. O sea, no, tiene que, no tienes que esperar a estar cerca para tener estos pensamientos de, de no voy a abandonar. Desde el primer kilómetro tienes que pensar... Que pase lo que pase, tú tienes que seguir siendo persistente y que tienes que seguir estando en el camino. Eh, creo que eh, la voluntad, como le decía hace rato, la voluntad es la que trae la recompensa al final. Y hay una frase que, que nos dijo alguna vez eh, nuestro coach, déjame, déjame leértela por acá, eh, la tengo y me gusta muchísimo, y decía, muchos de los fracasados de la vida son personas que no se dieron cuenta cuenta qué tan cerca estaban del éxito en el momento que se rindieron. O sea, a veces puedes estar tan cerquita, tan cerquita, tan cerquita y tú dijiste ya no puedo más y no te das cuenta cuánto te faltaba, ¿no? O están como estas personas y en montaña lo vemos mucho cuando corremos en montaña que a veces dices ya no, ya no hay que seguir y ha, ha tocado días que vamos y está todo nublado, no alcanzas a ver y realmente era... Faltaba nada, ¿no? Y decidimos regresarnos porque ya estaba muy complicado por el clima y nos faltaba nada para llegar ahí. Entonces, no nos vamos a dar cuenta hasta qué tan cerca estamos, si, sobre todo si nos rendimos antes, ¿no? Entonces, puede ser el kilómetro 41, puede ser el kilómetro 5 y yo creo, como te decía también hace rato, o sea, yo prefiero darme cuenta que no logré hacerlo intentándolo que quedarme a la mitad. Y entonces, en una carrera, en un maratón... ¿Cómo lo voy trabajando? Simplemente digo, o sea, creo que una, llevo seis meses, me, seis meses preparándome para esto, ocho meses preparándome para, para esto. No puede ser que al final, en el día importante, en los últimos kilómetros o en el kilómetro cinco o a la mitad, deje toda la, todo el trabajo de todas las tareas que hice. Creo que no se vale, ¿no? O sea, creo que por algo lo estuve trabajando todo el tiempo. Y en otra situación también es como... Mmm, es como pensar que cómo te imaginas, no creo que también existe un proceso de visualización, cómo te imaginas, si, cómo te verías tú viéndote con esa medalla, cómo te imaginas tú teniendo esa casa, cómo te imaginas tú si ya lograras algo de esto. no Entonces creo que ahí te das cuenta que esto me haría muy feliz, esto sería una satisfacción enorme, este es el logro que busqué, y cuando realmente te lo pones en la cabeza, decir no hay nada que me pueda cambiar eso, no hay nada que, que realmente intervenga en esa situación es cuando puede seguir constantemente. ¿no? Yo creo que en el maratón lo que yo hago es siempre voy haciendo metas cortas, porque cualquier situación, y ahorita que hablábamos, eh, eh, todo lo que queremos inmediato, pues un maratón dices, puta, pues tengo que correr 42 kilómetros. Yo siempre lo divido, siempre lo divido en cinco partes y de siete kilómetros. Entonces digo, ya logré siete ya logré 14, ya logré 21 y siempre voy como esas palomas. no Y cuando se vuelve bien complicado y a lo mejor ya no es lo mismo decir llegué del 1 al 7 que llegué del 21 al 28 o del 28 al 35 porque ya vas un poco cansado. Entonces, otra vez vuelvo a dividir ese segmento y lo hago en metas cortas. Digo, a ver, voy de aquí al puente, voy de aquí al semáforo, voy de aquí hasta alcanzar ese corredor de rojo. Entonces, trato de hacer todo eso mucho más pequeño. Siempre he dicho, a ver... No, es, no vas a poderte comer todo un pastel en tu cumpleaños completo, pero si lo partes, evidentemente no te das cuenta, ya te lo acabaste, ¿no? Entonces, cuando tú divides algo, lo haces menos pesado y te vas dando cuenta que vas pudiendo, que vas pudiendo. Entonces, yo trato de segmentar eso y hago como ciertos logros pequeños que me van llevando a la cima, ¿no? Entonces, igual aplica como en cuestiones personales. A veces tengo ganas vale. de hacer un proyecto y digo, no, es, se ve súper lejano. Ok, a ver, pero ya te diste cuenta que pude hacer tal actividad, que pude hacer tal eh, eh, programa o alguna, algún evento pequeño, puedo con algo más, puedo con algo más grande. Entonces, son pasos divididos que te van acercando a la meta. Y en otra circunstancia, también trato de traer... Un poco logros que no tienen nada que ver con correr. Es decir, por ejemplo, ahorita lo que te decía de la bici, ¿no? Cuando llego a estar en un punto de decir, a ver, esto me está costando, digo, a ver, Jaciel, ¿qué sí has logrado en tu vida que ha sido difícil? Bueno, pues no sé, a lo mejor cuando tenía cinco años, un logro para mí fue andar en la bici sin caerme. Y entonces darte cuenta que pude con algo, ¿no? La primera vez que pude escribir mi nombre, la primera vez que pude a lo mejor eh, decir un enunciado, la primera vez que eh, saqué un 10 en la escuela, la primera vez que logré tal cosa. XY, siempre digo, eres una persona que ha tenido éxito en toda tu vida, pero no te has dado cuenta. Desde subirte a una bici es un éxito, ¿no? Entonces okay. empiezo a pensar en esas cosas y entonces empiezo a decir, ¿por qué esto no lo voy a poder hacer? ¿no? Ya me he demostrado mil veces en mi vida que he podido con cosas eh, grandes o pequeñas, pero lo he podido hacer esto también. Y creo que hay otra parte también donde yo lo que uso mucho es hacer como una dedicatoria de mi esfuerzo a personas, por ejemplo, mi familia, eh, o personas cercanas a mí, en donde yo digo, si en el momento que yo ya no pueda, si de plano Jaciel dice ya, no hay forma, así me rindo, acordarme que eso lo estoy haciendo por alguien. O sea, a lo mejor no porque le haya hecho la promesa, yo lo visualizo y digo, esto se lo estoy prometiendo a mi mamá, lo hago por mi papá, no sé. Y entonces digo, ¿cómo, ¿cómo me sentiría yo si llegara con esa persona? Y pongo la relación de mis padres porque siempre digo, ¿cuántas cosas me han dado? Y imagínate que yo les diga, sí, no lo logré, no, lo siento, no pude darte esto que te prometí. Entonces me ha pasado, ¿no? Que a lo mejor en el kilómetro 39, en el 40 digo, esto se está poniendo más complicado, ¿qué hago, Jasiel? Y digo, a ver, hazlo por esas personas, ¿no? Encuentra esa parte donde si no estás tú, si no es por ti, es por otras personas que al final, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un vínculo, un hijo, un padre, incluso una causa, ¿no? A lo mejor eh, una enfermedad, qué sé yo, donde, donde digo, si lo haces, todo lo demás va a estar bien. O sea, a lo mejor esa enfermedad no va a estar. Si logras y si llegas, tus papás van a estar felices por ti, qué sé yo. Entonces... Hago como un cambio de chip, porque a veces creo que sí la motivación se puede terminar en algún punto, pero existen otros factores hacia quién cumplirles un sueño o por quién hacerlo. Y creo que eso te hace hasta trabajar como, como fuerzas dobles no para no, para no eh, quedarte ahí.
2: Que al final es un gancho que encuentras para también motivarte. En últimas termina siendo lo que, lo, lo que al final quiero traer acá es que no es que se vaya, pero al final la terminas conectando con otra cosa. Jaciel, voy a hacer un resumen y voy a cerrar porque nos acabó el tiempo. Yo estoy fascinado de hablar contigo, pues nos acabó el tiempo. Pero sí quiero que las personas que me están oyendo, has dado como ocho tips y, y, y quiero marcarlos. Recuérdenlos, ¿qué me desmotiva? Entender muy bien qué es lo que me desmotiva a ti, a mí mismo. Entender qué puede salir mal. Eh, prepararnos. Eso nos ayuda a la, a la automotivación, prepararnos mucho. Valorar el trabajo que he hecho y respetarlo. Y eso me hace seguir hacia adelante visualizarme eh, en ese lugar de éxito que quiero, dividirlo en metas cortas para ir logrando eh, los objetivos, eh, relacionarlo, el séptimo es relacionarlo con otro logro que he tenido en otro momento de mi vida, chiquito, grande, y, y que eso me, me sirva como entender que sí lo puedo lograr. Y lo otro es poder, ya cuando no lo encuentro en mí, pues un poco eh, encontrarlo en mí a través de otros y decir, listo, ahorita no, no tengo razones para mí, pero por otro lo voy a hacer y voy a moverme hacia ese lugar. Y ahí tienen ocho técnicas que nos ha traído Jaciel de automotivación. Jaciel, a mí me quedan 50.000 mil preguntas. Yo imagino que la gente también quisiera hablar un montón contigo. Ahí te vamos a compartir tus redes sociales, pero necesito cerrar contigo el desafío de Flash Talks a raíz de todo lo que hemos hablado. Y es que Jaciel, nosotros aquí a todos los invitamos a un, a un desafío. El desafío es que te va a hacer tres preguntas, todas fáciles de responder. Entonces, ¿Cuál es el desafío? Pues el desafío es que solo puedes usar una palabra para responderme, no puedes usar dos ni tres, solo una okay. palabra. Y okay. están basadas en el modelo nuestro de Spira, cómo entendemos nosotros el entrenamiento, la formación, eh, que tiene que ver con, eh, cuál es el impacto que esto tiene en un negocio, qué tiene que hacer la gente para lograrlo, cuál es ese desempeño que esperamos de, la, de las personas, este, y por último, qué tienen que saber, ¿vale? Eh, okay. En ese contexto es donde te voy a hacer esas tres preguntas. Entonces... Tú has trabajado, tienes tu Quiero Run, pero trabajas como cualquier otro de los que estamos acá. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el impacto eh, o en qué indicador del negocio impacta la automotivación desde tu mirada? En una palabra. Éxito. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer las personas para mantenernos automotivadas? En una palabra. Soñar. ¿Qué tenemos que saber las personas o qué tenemos que conocer o aprender para poder soñar?
1: Es un poco más de una palabra, ¿puedo? Dale, dale. Justo en los ocho puntos que decías, quería cerrarte con el nueve y decir... Pensar que vida solo hay una y que el tiempo no somos eternos. Y a veces cuando no nos damos cuenta de que estamos aquí solamente pues, en un lapso que quién sabe cuánto puede durar y pensar en la... Creo que la palabra se podría resumir en inmediatez. Eh, creo que si nos damos cuenta que el tiempo se nos acaba empezaremos a hacer todas las cosas que no nos hemos atrevido a hacer. Entonces, creo que pensar que hay un reloj de arena volteado para lograr eso y soñar. ¿no?
2: Para todos los que están conectados y si nos acompañaron hoy, si nosotros logramos aprender que hay una inmediatez y hay, y hay un tiempo limitado en la vida, vamos a poder soñar mucho más, vamos a poder eh, conectarnos con lo que realmente deseamos y eso va a traer éxito en las organizaciones, en el ejercicio, en todos los emprendimientos y empresas que tengamos. Y eso es lo que ha traído Jaciel Martínez para nosotros acá. Jaciel, tremendamente agradecidos, un placer conversar contigo, eh, tremendo crack, de verdad, muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y muchísimas, muchísimas gracias. Te lo agradezco tremendamente todo lo que nos trajiste hoy.
1: Nico, un honor estar contigo, platicar contigo y pues nada, gracias por la invitación. Súper,
2: ahí si tienes más preguntas, Jaciel les va a contestar, ya se dieron cuenta, todos nuestros invitados tienen un nivel de generosidad absolutamente alto así que está para ayudarnos en lo que necesiten este muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy de verdad que hacen, saben que hacemos esto para ustedes por ustedes y con ustedes para cumplir, cumplir este propósito que tenemos a nuestro equipo de mercadeo que realmente es un trabajo absolutamente genial y nos permite seguir estando acá 106 programas este y como saben siempre agradezco como decías tú así a mi esposa y a mi hijo que son ese motorcito allá afuera dedicado para ellos para poder hacer este este espacio Jaciel, eh, quedas invitado eh, para todas estas cuatro charlas donde vamos a estar hablando de autoconocimiento. Todo tu equipo, toda la gente de Quiero Run, todos los que quieran acompañarnos aquí están súper bienvenidos. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Aquí está reventándose el chat de la gente agradeciendo por todo lo que les trajimos hoy. Así que Jaciel, un abrazo, bendiciones y nos vemos en dos semanas. Un abrazo, chao.
1: Gracias, bye bye.
0: Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 300 consultores y entrenadores, más de 3.750 horas de formación virtual, más de 15 millones de personas entrenadas.